0: Mit dies. Mit dies. Helmfried von Lüttichau kennen wir als bayerischen Streifenpolizisten Staller in Hubert und Staller. Inzwischen ermittelt Hubert allerdings ohne Staller, weil Helmfried von Lüttichau neue Projekte angegangen ist. Auch wenn er den eigentlichen Berufswunsch, den er früher mal hatte, nicht nochmal angegangen
1: ist. Ich wollte Rockmusiker werden.
0: Helmfried von Lüttichau spricht vom emotionalsten Moment nach sieben Jahren Hubert und Staller.
1: Dann hat er auf diesen Stuhl mit... Edding draufgeschrieben, Helmfried, du fehlst. Oh. Und da habe ich aber geheulen müssen.
0: So eine ganz reine Weste hat der Fernsehpolizist übrigens
1: nicht. Zusammen mit Christian Tramitz sind wir einmal, äh, mit, weil wir keine Fahrausweise dabei hatten, mit dem Bus direkt vorm Polizeirevier abgeliefert worden.
0: <lacht> Und wir hören, woher sein hervorragendes Bayerisch kommt, denn eigentlich kommt der Mann aus Norddeutschland.
1: Ganz am Anfang, wo ich das versucht habe und der Vermieter meinem Vater gefragt hat, so ganz diskret, sagen Sie mir, was sieht eigentlich Ihr Sohn für eine komische Sprache?
0: Heinfried von Lüttichau, hallo nach Bayern.
1: Ja, hallo. Bist du in der großen Stadt eigentlich noch? Bist nein, ich bin auf dem Land. Auf dem Land. Äh, auf dem wo, man, äh, wo ich auch äh, die... Ganze Corona-Zeit verbracht habe. Ja. Und ich muss schon sagen, das war auf dem Land quasi doch irgendwie ein Luxus. Mhm, also, ich habe das, ich war natürlich öfter auch in der Stadt, aber ich, ich fand das extrem oder viel entspannter, muss ich sagen, auf dem Land als in der Stadt.
0: Du, das war das Schöne. Also alle, die auf dem Land wohnten, waren ja im Prinzip die Gewinner der letzten Monate. Selbst <lacht> genau. Wenn, ne, man ist ja gerne auch irgendwo mal in, in London oder in Berlin oder in Städten, wo was los ist. Die haben dir gar nichts gebracht jetzt. Genau. War nee. geil. Und es war so toll, einfach mal irgendwo in der Provinz zu sein, ne?
1: Ja, total, total schön. Also naja, klar, dann spürt man das ja auch nicht so. In der Stadt spürst du ja, wenn das Leben runtergefahren ist oder wenn alles zu hat, das kriegt ja auch was ganz Gespenstisches. Und auf dem Land ist es nicht so spürbar, im Wald schon gar nicht. Mhm. Da ist eigentlich alles normal, da sind die Rehe auf Abstand und also, ich, das ist, also alles gut.
0: Du, wir hier in Baden-Baden haben eigentlich gar nichts gemerkt, da war gar nichts anders als sonst.
1: Ach so, ich dachte, da wäre sonst immer die Hölle los. Ja, ist, ist auch manchmal. Ein paar Busladungen fehlten dann schon.
0: Ja. Aber generell hast du diese Corona-Zeit wahrscheinlich gut genutzt als Kreativer, der auch an einem eigenen Bühnenprogramm bastelt, der ja auch Gedichte schreibt regelmäßig.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich bin dann doch ein bisschen ein Corona-Gewinner insofern. Gut, ich habe nichts gedreht und insofern auch nichts verdient, aber... Ich habe an meinem Programm geschrieben und ich habe manchmal gedacht, was hätte ich denn gemacht, wenn es kein Corona gegeben hätte? Mhm. Ich, also... Also ich hatte plötzlich Zeit, gut, ich habe natürlich mich auch mit den Nachrichten und äh, Informationen beschäftigt, das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, Klar. aber ich hatte doch äh, tatsächlich richtig Zeit, mich äh, an mein Programm zu setzen und zu schreiben und zu filtern und zu arbeiten. Und äh, ja, das war schon extrem luxuriös auch dann.
0: Wie schwierig ist das, wenn man jetzt ein Programm schreibt, das ja mit einem selber irgendwie auch zu tun hat, was macht man zum Thema und was nicht? Wie leicht ja. hast du dich getan da?
1: Ja, nicht so. Also ich hatte eine Unmenge von, Gott sei Dank, also eine Unmenge von Material, wo ich dachte, das müsste rein und das. Und dann habe ich eine erste Fassung versucht und das war so Kraut und drüben und so viel auf einmal. Und dann musste ich das alles immer mehr eindampfen und dann wieder drüber schlafen. dann denkt man, ja, nee, das, ach, doch nicht interessant. Und irgendwann filtert sich das, das ist schon viel, viel Arbeit und am Schluss soll es eigentlich so aussehen, als hätte ich es einfach aus der Hüfte geschossen oder so.
0: Mit welcher Geschichte fängst du an?
1: Äh, mit der, dass ich, äh, naja, kompliziert, aber eigentlich äh, <lacht> den falschen Beruf habe, weil ich äh, eigentlich, äh, ich wollte Rockmusiker werden. Ich weiß, dass das nicht oh. so wahnsinnig originell ist. Das kommt, glaube ich, auf Platz 3 nach Autorennfahrer und Kaminkehrer. Mhm. Be Berufswunsch, Rockmusiker. Aber das wäre es eigentlich gewesen. Aber das Blöde war halt bei mir, dass ich halt äh, in, äh, nur Geige spielen konnte und das noch schlecht. Also, <lacht> also, also ich habe eigentlich äh, geht es äh, los ja mit äh, einem vollkommenen Versagen. Also ich habe eigentlich fast alles in Sand gesetzt sozusagen ja.
0: Wie was denn noch außer den Wunschrockmusiker?
1: <lacht> Na ja, das ist ja schon mal ich meine wenn das und schon außer mal, deine drei Ehen noch was hast ja, du? Ja, <lacht> <lacht> nein, nein, aber aber ich habe äh, leiten tut mich natürlich äh, auch mein äh, nein ähm, in einer gewissen Weise Beeinflusser äh, Influencer äh, Karl Valentin mhm. und äh, der Begriff äh, von äh, Harald Schmidt der hat den mal geprägt den sogenannten Notkenner, was mir sehr gut gefallen hat der Notkenner? Also, der not ja, einer, der es nicht kann. <lacht> <lacht> also, und äh, ja, Christian Tramitz hat mal zu mir gesagt, ich wäre der Beste, Ungeschickte, den er kennt. Also insofern kann ich mich an diesem äh, an Leitfaden ganz gut durch einen Abend hangeln, mhm. mit immer wieder... Äh, Not canning.
0: <lacht> Not canning everything. Canning, genau. Wer waren denn deine großen Rockstars? Also, wer waren deine Idole letztendlich ja. damals
1: in der Jugend? Also, ich würde sagen, Platz 1 Jimi Hendrix, Platz 2 ja. Jim Morrison. Dann fand ich aber Keith Richards auch immer ziemlich cool, Auch aber den auch im zunehmendem Alter. Also, äh, das, den fand ich äh, immer als Persönlichkeit. Äh, sehr. auch später dann schon, Bob Dylan auch ähm, war fr ganz früher nicht so, also am Lagerfeuer, wenn dann zu oft, how many roads so äh, <lacht> blowing in the wind, das mochte ich überhaupt nicht, aber später dann schon aber ja, die also das, ja, Jimi Hendrix wär, wär, also ja. ja
0: Also ich finde so einen Typen wie Keith Richards oder Bob Dylan, die könntest du eigentlich mal in einem Film spielen so, wenn Sie die, die ja, genau ja. langsam Voll.
1: von der Faltenlage her aber nee, also
0: irgendwie so von der von der Ausstrahlung her von dem Gesicht also, also irgendwie das wird doch zu dir passen. Du denkst, musst du nur noch ein bisschen Gitarre lernen. Dann wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich. Das, muss ich, das kommt ja auch vor im Programm. Ich lerne sozusagen Learning by Doing, dass ich mir dann den Wunsch doch erfülle, mit einer E-Gitarre und mit einer akustischen Western-Gitarre auf die Bühne zu gehen und mit einem Verzerrer und allem, was da halt dazugehört. Also das ist mhm. sozusagen mein...
0: Denn von Jimi Hendrix habe ich zum Beispiel so gar kein Gesicht irgendwie. Also er hatte schon so schwarze, lange Locken irgendwie, oder?
1: nein, naja, naja, Locken lange nicht, eigentlich lange so, nicht so einen runden Locken, uh. Frisur, oft ein Stirnband, fand ich total okay. cool. Uh -huh. Und dann hatte der, das habe ich früher immer so, wenn man, wenn man so die, die Backen so einzieht und dann so ein ganz cooles Gesicht macht, dann dann sieht man ein bisschen aus wie Jimi Hendrix, glaube ich. <lacht> man muss halt schwarz sein, also sozusagen das. Aber na, Jimi Hendrix, das war für mich der Gott. Also wenn, wenn ich da schon die ersten Töne gehört habe auf der E-Gitarre und so, das, 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 das ist heute noch, hör, ich kann es mir nicht wirklich anhören. Also ich ja. kann mir oft nicht meine... Alte Musik sozusagen, das höre ich mir nicht oft an, aber manchmal schon und dann löst es immer noch ein bestimmtes Gefühl aus.
0: Aber es ist nichts geworden mit dem Rockstar und man hat ja auch letztendlich noch von keinem Adligen gehört, dass er Rockstar geworden ist, oder? Äh,
1: nicht wirklich. <lacht> oder gibt es irgendeinen? Ja, hat man aber auch von einem Adligen gehört, der Schauspieler geworden ist oder hm. ein erfolgreicher Schauspieler? Doch äh, Max von Sydow, okay. Max von Sydow. Ja. Ja. Und die Engländer werden ja alle erst
0: danach adlig dann.
1: Ja, 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 klar, wenn sie die berühmt Wende sind, dann, weißt
0: du, so genau. Roger Moore oder so, der zum Sir wird. Aber es ist ja auch kein echter Adel, ne? so Sir.
1: Nein, das ist, das, ja ist ja nicht. das ist ja nur ein verliehener Titel. Bei mir ist der, der Adel ja zum Namen gehört. Sozusagen wurde mir immer gesagt, es ist kein Titel, sondern es gehört zum Namen. Hm.
0: Kann man das auch ablegen? Ich meine, hättest du das rein theoretisch, ohne Ärger zu bekommen mit der Familie, hättest du es ablegen können, man wird ja auch als junger Kerl, das weiß ich auch von dir, glaube ich, vom letzten Mal noch, auch mal ein bisschen gehänselt manchmal, Helmfried Lüttich auch.
1: Ja. Würde das gehen? Nicht wirklich. Also natürlich als Künstlername, auf jeden ja, Fall. natürlich klar. Da habe ich mir schon immer überlegt, da ich, fand ich auch meinen Vornamen vollkommen uncool, habe dann gedacht, Max, weil das ist auch so ein Name, der in der Familie vorkommt allerdings. Richtig. Und das von Ablegen ähm, geht insofern nicht wirklich, weil das ist ja, wie gesagt, kein, kein Adelstitel, sondern Bestandteil des Namens. Und äh, das wäre dann, ähm, ja. Da müsste ich halt den Namen ändern, so wie wenn ja. man statt müller Öller heißen würde oder so.
0: Ja. Wie leicht geht das eigentlich? Also seinen Nachnamen ändern, geht das?
1: Keine Ahnung. Das sie nicht. Ne? Doch, ja, bestimmt, oder? Ja. Wenn Als jemand so einen Namen... Muss man aber, glaube ich, begründen.
0: Ah, okay, alles klar. Also wenn,
1: wenn jemand, keine Ahnung, äh, naja, Beispiele ersparen wir uns jetzt, aber so, aber dann, dass der vielleicht dann das SCH weglässt und mhm. dann nur noch Ans heißt oder so... Oder Wands? Okay.
0: Also, du meinst, wenn ich zum Standesamt <lacht> gehe und sage, ich würde gerne Christian von Lüttichau heißen, denn ich hatte neulich mit dem Helmfried von Lüttichau ein sehr schönes Gespräch, reicht nicht als Begründung.
1: Äh, wird nicht ganz nee. reichen, nee.
0: <lacht> <lacht> Helmfried, du bist zu sehen jetzt gerade auch wieder in der Serie Der Beischläfer so eine richtig schöne Münchner-bayerische Serie. Erzählt von einem Autoschrauber. Der zum Schöffen am Amtsgericht berufen wird und der sich ja. fortan mit einer, ja, ja doch reizenden Richterin auseinandersetzen muss. Du bist dein Schwiegervater. Ihr ja. beide hattet Verlust, Frau verloren, Tochter auch verloren, also seine Frau. Ja. Und dann, dann gibst du auch noch der Richterin auch noch, noch, noch einen Unterschlupf sozusagen. Ja, und In dann und zwar <lacht> auch noch
1: im, genau im, im ehemaligen Atelier In meiner verstorbenen Frau, was für alle natürlich überhaupt nicht geht. Und auch für mich muss sozusagen das Leben auch äh, irgendwie ja weitergehen.
0: Jawohl. Und der Schwiegersohn mhm. hat seine Werkstatt ja auch noch bei dir im Gebäude. Ja, genau. Äh, also das ist ein besonderes Setting. So eine Mischung aus, habe ich jetzt gehört von jemandem aus Monaco-Franze und königlich-bayerisches Amtsgericht. Daran kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern, an das königlich-bayerische Amtsgericht. Ich eigentlich
1: du? auch nicht. Das war nämlich die Zeit, wo ich zu Hause gar keinen Fernseher hatte, ja. weil meine Eltern haben das strikt abgelehnt damals, dass man einen Fernseher hat. Das hatte man nicht. Also ähm, ich bin quasi ohne Fernseher aufgewachsen. Äh, naja, ich bin zu Freunden gegangen. Und Ach, und so. Da war da gab es das königlich-bayerische Amtsgericht aber ich glaube, das habe ich nicht wirklich oft gesehen. Nee, was mir an der, an der, an dieser, ja, Sitcom-artigen Serie sehr gut gefallen hat, war eben genau dieser, dieser melancholische Unterton. Also, dass man nicht einfach nur eine lustige Situation hat, ja, ein Autoschrauber und so, sondern, und jemand, der Tequila brennen will, mhm. sondern, dass das äh, sozusagen so einen, so einen melancholischen Unterton hat durch diesen dieser, also meiner Frau, meiner Tochter, mhm. seiner äh, Ex, seiner Frau, ähm, also der vom Charlie. Ja. Und das, das mochte ich sehr, dass sozusagen äh, da eine ganz andere Basis ist für aber dann wieder Komödie und Komik, die dann aber natürlich nicht so platt sein kann, äh, mhm. weil sonst würde man diesen diesen unter Ton halt verraten oder verlassen. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Du warst auf jeden Fall früh eingebunden, auch so in die Entwicklung der Serie. Du hast dann an deiner Rolle wahrscheinlich auch mitgeschrieben. Wie hast du sie dir entwickelt? Wo kamen sie her? Was hast du dir für dich auch mit ausgedacht oder zumindest ich, in den Ring geworfen?
1: Ja, ich habe ich hab gar nicht so viel mitgegeben. Ich war insofern beteiligt äh, so rein informiert. Also man hat mich informiert, äh, mir davon erzählt. Dann habe ich das beobachtet. Das, das war aber so ein so, ein, so, ein, so das kommt eher aus einem Gefühl oder wie, wie ich das Gefühl habe, dass es für mich stimmt oder für meine Denkweise auch oder mit, zusammen mit meinen Erfahrungen oder, oder so, dass es äh, ein Stück ich wird, aber dann eben doch eine Figur. Also weil mhm. ich rede ja dann doch nicht so bayerisch oder eigentlich gar nicht. Oder
0: aber aber so ein bisschen schon. Also, also für, für Außenstehende Nicht-Bayern klingt es schon bayerisch.
1: Was? Das, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein? Äh, nein. Hab ich Gar das denn, nicht.
0: Habe ich das denn so falsch in Erinnerung? Ja. Also für mich klingst du schon
1: bei... Ich dachte äh, schon wieder,
0: du bist ein Bayern Und ich vergesse immer, dass du aus Hannover kommst. Ja, ja, ja genau. Weil du mittlerweile war, echt so bayerisch bist mit allem, was
1: du machst. Ja, wahrscheinlich ist es. Da äh, nimmt man es dann auch irgendwann hm. an. Nein, aber so bayerisch wie jetzt der Paul nein. in der Serie hm. rede ich natürlich nicht. Also und das ist auch schon ein anderer Mann als ich jetzt. Hm. Aber trotzdem... Ähm, ja, gibt es da vielleicht doch wieder eine charakterliche Übereinstimmung an manchen Stellen oder so. Ähm, das hat mir gefallen. Ich mochte auch das überhaupt, dieses, ich habe es dann genannt, Rolle alter Sack. Äh, mhm. Das fand ich irgendwie cool, dass man äh, plötzlich in so ein anderes, auch so ein Väterfach oder so, mhm. das äh, würde man am Theater sagen. Aber das da hat mir gut gefallen. Das fand ich cool, ja.
0: Aber München und Bayern, das ist ja auch schon mittlerweile so dein Lieblingsbiotop eigentlich, in dem du dich aufhältst, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich habe eine Zeit lang, wollte ich das immer verlassen und habe gedacht, nein, ich muss auch ich muss nach Berlin und, und so. Und ich, ich muss hier raus aus diesem Bayern. Aber das äh, habe ich nicht geschafft. Und da bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig dran. Das, vielleicht wollte ich es auch nicht wirklich schaffen. Aber eine Zeit lang war, war Berlin schon einfach cooler. Also ja. München, hallo oder sowas. Aber warum
0: eigentlich? Warum ist Berlin so viel cooler? Ja, also, ich, ich,
1: ich fand es eigentlich wirklich gar nicht so viel cool In Berlin gibt es halt viele Kieze und manche Kieze sind dann doch von sehr vielen Schwaben, bevölkert oder anderen äh, Berufs-Dialektgruppen äh, und so. Also es hat auch, Berlin hat ja, in den, in, wenn man es kleinteilig sieht, manchmal auch was Provinzielles. Mhm. Also, äh, ist es nicht wirklich Großstadt, weil es ja auch eine Zeit lang ein Sammelbecken war, wo viele Leute aus der Provinz halt hingegangen sind, weil es angeblich cool war. Also das ist bestimmt zweischneidig. Aber von der Verschiedenartigkeit der vielen Menschen, da ist Berlin schon wesentlich, sag ich mal, abwechslungsreicher als das doch eher homogene München.
0: Wenn wir jetzt versuchen, mit unserem Alltagsrassismus klarzukommen, jetzt disst du die Schwaben hier schon wieder, ne? Ach, Welche Schwaben? Wie, 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 die Schwaben nach Schwaben? Berlin, sagst du. Ach so, also ja, ja, Berlin ja, 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 ist ja gar nicht mehr ja, Berlin. Ein war, hast du nur ein Schwaben? Beispiel,
1: hätte auch Hessen, hätten es auch sein können oder was weiß ich. Also halt so andere Leute halt. Also keine Berliner auf jeden Fall.
0: Nein, und das hessische, das hast du noch damals aus der Serie, ne? Ähm, ähm, ja auch. Äh, Welche Serie war das nochmal? Äh, Doktor,
1: alles was recht ist, hieß es. Alles was recht ist. Ich war der Gerichtspräsident Richt. aus Fulda, Dr. Kessler.
0: Dr. Kessler. <lacht> Aber da
1: hat man mich kritisiert äh, auch in Fulda, weil ich hätte kein Dialekt oder oh. wie Full, gesprochen, sondern eher Frankfurterisch. Und das äh, ist natürlich ganz was anderes. Aber der Dr. Käste konnte ja auch aus Frankfurt nach Fulda gekommen sein, also insofern. <lacht>
0: Aber mit deinem Bayerisch bist du im Prinzip immer durchgekommen, weil du es ja auch schon von früh auf, als ihr hingezogen habt, gelernt hast. Aber dieses Bayerische, das du dann ja auch im Fernsehen sprichst in der Rolle. Das wird schon angenommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, da bin ich auch äh, relativ äh, doch oder sehr sattelfest. Ja. Also das habe ich irgendwie von der Pike auf gelernt, sozusagen. Äh, ja. <lacht> mit, allen, mit allen Schmerzen natürlich, weil es gab schon auch die Phase äh, ganz am Anfang, wo ich das versucht habe und der Vermieter meinem Vater gefragt hat, so ganz diskret, sagst du mir, was ritten denn eigentlich ihr Sohn für eine komische Sprache? Das waren meine ersten Versuche mit bayerisch. Da fällt man natürlich <lacht> dann auch manchmal auf die Schnauze, aber ja. irgendwann, ja, unter Schmerzen gelernt.
0: Gibt es auch einen bayerischen Dialekt, wo es eben nicht heißt Sprach, wie du gerade gesagt hast, sondern Sprachen? Gibt es das auch? Ja, Oder es gibt, gibt das auch? ja.
1: doch, es gibt so verschiedene A's. Also, oh. also es gibt... Ähm, der Bayerische Wald oder Niederbayern redet anders und dann gibt es aber auch die, die Gegend um den Chiemsee. Oder es, also, also es gibt schon verschiedene bayerische Sprachen, also wo, 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 die, wo die A's einfach sich unterscheiden und wie halt bestimmte Dinge ausgesprochen werden. Das gibt schon.
0: Wann hattest du denn damals als junger Kerl das allererste Mal das Gefühl, ich bin mit meinem Bayerisch oder auch mit meiner Sprache einfach nur... Akzeptiert. Ich bin angekommen unten.
1: Nie eigentlich, Nie. ehrlich gesagt. Also ich, äh, ich habe auch deswegen immer vermieden privat äh, bayerisch zu reden, weil ich immer mir das nicht so ganz geglaubt habe. Komischerweise aber sobald ich eine Polizeiuniform anhatte oder ein Kostüm oder sobald ich ähm, ne, ne, das eine Rolle ist, fällt mir das nicht schwer. Aber wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede. Die das Original sprechen und ich würde das reden, würde ich mir immer komischerweise falsch vorkommen. Also als würde ich mich mit was schmücken, was gar nicht meins ist. Ja, das ist, das ist komisch. Also, ein, einer hat einmal da zu mir gesagt, da am Land: uh, Wenn du so reden mir zu mir war so. Also, er hat die Finger sozusagen so, <lacht> äh, aber, aber ich rede halt nicht so. Das <lacht> Ja.
0: Und wenn ich mich recht erinnere oder richtig erinnere, hattest du nicht sogar einen, einen Holländer, einen Niederländer irgendwie, der dir damals geholfen hat? Das stimmt, Ist, ja. Oder? Der, war das, der, das so?
1: Ja, ja, der hat äh, mir das äh, übersetzt, was äh, die gesprochen haben. Yeah. Der war schon länger da und der hat das alles verstanden. Aber ich habe das ja nicht verstanden. Ich habe immer den gefragt, was hat der jetzt gesagt? Ja, er hat gesagt, du sollst ihm am Arsch lecken und so. Äh, also. <lacht> So hat der, ja, ja der hat mir das, das, dem war ich sehr dankbar damals. Wo ist der heute? Keine Ahnung. Dann ich habe versucht, den, den zu googeln, <lacht> ja. äh, aber äh, ich habe den nicht gefunden irgendwie. Entweder habe ich es falsch geschrieben, den Namen, aber irgendwie, nee. Ja, wie hieß er denn? Sollen wir das jetzt Ihr äh, Ja, ob vielleicht meldet er sich. Ja, Frank Teutchens hieß der. Teutchens.
0: Mhm. Auch in München aufgewachsen. Ja, hatte. nein,
1: Kilching, also bei in, München.
0: Kielching ja gut. Also ja, du, vielleicht, ne? vielleicht also wir, gucken mal, wir gucken mal, was ich meldet. <lacht> wann hattest du denn mal, weil wir auch die, die wunderbare Richterin haben, hier in dem Beischläfer, wann hattest du einmal unfreiwilligen Kontakt mit dem Gesetz? Hm, hm.
1: Eigentlich, ich weiß gar nicht, nee ich, ich war immer sehr, sehr brav. Zusammen mit Christian Tramitz sind wir einmal, äh, mit, weil wir keine Fahrausweise dabei hatten, mit dem Bus direkt vom Polizeirevier abgeliefert worden. <lacht> das war sehr komisch. Ja? Das würde Heute wäre das nicht mehr denkbar. Aber damals haben wir uns direkt davor, vor die Polizeiwache, mit dem Bus gleich gefahren. Wir wurden da rausgeholt und verhört ja. und wussten beide den Geburtstag unserer Väter nicht. Und da haben wir uns dann totgelacht, der Christian Tramitz und ich, und dann äh, hat der Polizist ganz also humorlos gesagt, ja, also das ist schon eher traurig, wenn man Geburtstag vom Vater nicht weiß. Also das weiß ich noch, das haben wir dann stundenlang nachgemacht. Ach ja, und Satz. die anderen
0: Gäste im Bus, haben die sich beschwert, dass sie den nee, Umweg gefahren sind? Nein, der Bus
1: war relativ leer. Okay. Also da war, nee, das war... Aber es war, die fanden das ganz cool, dass die uns da direkt vor die Polizeiwache gefahren haben. Aber ansonsten, ich habe hab ich nicht wirklich Ich müsste jetzt nachdenken. Nee. Braver Bürger, toll. Ja, ganz brav eigentlich. Na ja, noch, nicht noch, mal, mal,
0: noch nicht mal an der roten Ampel das Handy doch, vom doch, Beifahrersitz ja. genommen und aufs
1: Handy geguckt
0: und ja, erwischt worden. Doch,
1: natürlich. Ja, nicht erwischt worden. Ne? Aber ich bin mal bei rot über die Ampel gefahren in den 80er-Jahren. Ja. Daraufhin hat mich ein Polizeiwagen geschnitten. Ich bin fast vom Rad geflogen, dann ist der ausgestiegen, der eine Polizist hat zum anderen gesagt, gib mir mal mal Mütz. <lacht> hat sich die Polizeimütze so aufgesetzt und hat zu mir gesagt, so war es schon hier, das bei Brot über die Ampel kostet 50 Schmack, 50 Schmack waren das genau mhm. damals. Habe ich gesagt, ja, aber ihr spinnt doch, ihr könnt mich doch nicht hier so, wenn die hier weiter rum hast, kosten kosten So, Also so waren die damals drauf, die Jungs. Also das war so, da, da habe ich mich richtig geärgert über diese, also diese Nummer. Dass die mich da wie im Krimi, da kam weit und breit niemand. Das war irgendwie eine rote Ampel, die so in eine Hauptstraße reinmündete. Das war, ja, das habe ich dann zahlen müssen.
0: Da wurde die Bußgeldverordnung etwas flexibler noch gehandhabt. Oder? Ja, ey. Sag mal, was hörst denn du vom, vom Drehset hier von Hubert ohne Staller? Wirst du
1: vermisst? Äh, ja, dann, naja, einmal, ich weiß noch ganz am Anfang, wo die gedreht haben, und dann, dann hat mir der Christian Tramitz. Der ja ein
0: Sandkastenkumpel auch von dir tatsächlich ja. ist. Ihr kennt euch wirklich von ganz genau. Anfang an, ja. Genau.
1: Und da, da kriege ich ein Foto von ihm, der eigentlich selten SMS oder. Und da ist mein Stuhl, auf dem ich immer drauf saß bei der Leseprobe. Das war, ich habe immer gesagt, ich bin bekennender Stammplatzspießer. Mhm. Und dann hat er auf diesen Stuhl mit. Edding draufgeschrieben, Helmfried, du fehlst. Oh. Und da habe ich aber heulen müssen. Also muss ich zugeben, das oh, war, also das Foto und mit seiner Schrift, so wie, also das war, <lacht> ja, mehr mittlerweile weiß ich nicht, ob die mich wirklich vermissen, weil ich bin ja auch eine Nervensäge am Set manchmal, wenn mir irgendwas nicht passt. Und ich, ja. Ja, Ist das nee, wirklich so schlimm? Das muss man anders machen. So. Also
0: du kannst schon richtig nerven? Ja, ja, ich
1: kann richtig nerven. Also.
0: Auch bei der Beischläfer? Hast du die auch schon genervt?
1: Dann? Es gab mal so zwei Situationen, wo ich irgendwie alles nicht gut und richtig fand. Und dann kann ich schon auch nerven, ja. Das, also. Und wie, wie war das jetzt äh, zuletzt? Äh, nee, also beim Beischläfer war es relativ, ja, das war zeitlich alles eng getaktet. So viel war ich auch nicht da. Hm. Ja, wenn irgendeine Situation mir nicht passt und denke, aber das muss man doch anders und so, und dann kann ich dann schon auch ein bisschen ätzend sein. Mhm.
0: Also Tränen bei dem Foto, kann ich nachvollziehen, wie viele Tränen flossen denn wirklich an deinem allerallerletzten Drehtag nach all diesen Jahren? Wie viele waren es, acht Jahre oder wie sieben. sieben Jahre? Genau. Sieben
1: Jahre, sieben Staffeln. Das und dieser allerletzte
0: entwegen. Drehtag, mhm. wie hast du den erlebt?
1: Ja, das war, das war ganz... Also da, ich hatte irgendwie noch einen Kuchen gekauft und die hatten irgendwie auch... Da sah ich schon, da wurde so ein Sekt und Champagner und der äh, Produzent hat ein Geschenk vorbereitet und dann die letzte meine letzte Klappe geschlagen. Mhm. Und dann äh, fing er an zu sprechen und dann äh, ging es bei mir schon schwierig und dann habe ich gesagt, ich will auch noch was sagen. Und dann habe ich angefangen zu sprechen und dann flossen die Tränen, dann sah ich, dass Christian sich irgendwie nach hinten wegdrehte. Ich weiß nicht warum. Also ich glaube, da war also das, das war ganz, dann habe ich, glaube ich, dann doch unter Tränen gesagt, ja, manchmal es gibt Situationen im Leben, da muss man einfach weitergehen. Mhm. Und so, und da war, war ich, also es war alles so gerührt und äh, äh, ja, das war echt bewegend. Also war wie
0: wie ja. hast du deinem... Sandkastenfreund Christian Tramitz, das denn überhaupt damals beigebracht, dass du jetzt einfach noch mal was Neues machen willst, mal wieder zu neuen Ufern aufbrechen, noch ja. mal neue Projekte angehen. Wie hast du dem das verklickert?
1: Ja, ich, hab, ich weiß noch genau, wo ich da gesessen habe bei dem Telefonat. Und wir hatten ja vorher die Frage gestellt bekommen, äh, ob wir noch eine achte Staffel drehen wollen. Und das wurde ja immer dann auch höflich gefragt. Und da kam plötzlich bei mir der Gedanke, so subversiv, so was ist, wenn ich diese Frage mit Nein beantworte? Mhm. Und ich habe tatsächlich, bevor ich den Produzenten angerufen habe, das dem Christian gesagt. Also das mhm. war schon der erste Anruf. Und äh, habe ihm das gesagt, dass ich einfach doch nochmal äh, einen Aufbruch wage, sozusagen. Mhm.
0: Und ja. wie hat er reagiert? Also jetzt diese ersten Sekunden interessieren mhm. mich natürlich.
1: Ich glaube schon, ich weiß gar nicht mehr, aber so, so, so einen kurzen Stopper gab es, glaube ich, schon. Mhm. Ähm, ich, ich hat, ja Er hat eigentlich nicht im ersten Moment nicht kommentiert so richtig.
0: Mhm.
1: Mhm, ja, der musste das ja auch für sich äh, verarbeiten. Oder ich glaube, für ihn hat sich die Frage nicht so gestellt an, an der Stelle wie für mich.
0: Oder der hat sich gedacht, irgendwie... Yippie, endlich alleine im Rampenlicht.
1: Das kann auch sein. Ja? Ja, Sie also könnte ja sagen, ah, Gott sei Dank ist die Nervensäge weg. Ja.
0: Was, was gab es denn für Abschiedsgeschenke für dich, Amsel?
1: Ja, das, das darf ich eigentlich... Naja, also die, der Produzent hat mir tatsächlich doch dann verrate ich, das jetzt eine mhm. Uhr geschenkt, die so alt ist wie ich. Und da steht mhm. hinten drauf, sieben Jahre Hubert und Staller. Und das, das die trage ich heute noch. Gerne, das fand ich ganz, ganz rührend und bewegend und äh, ganz schön.
0: So eine Armbanduhr oder, oder, eine Armbanduhr, oder so eine Uhr, ja. die man sich nee, keine in die Tasche steckt? <lacht> <So> eine Taschenuhr. <lacht> nein, nein also, keine Armbanduhr. Die ja. passt ja auch zu deinem Bart, den du jetzt hast. Ja, ja genau so ein bisschen. Genau, warum kam der Bart letztendlich, den du ja jetzt mittlerweile hast? Damals ich, natürlich bei der Fernsehserie nicht.
1: Ja, weil ich anders aussehen wollte. Also ich habe mhm. ganz bewusst damals mein Aussehen verändert und habe gedacht, nee, wenn ich jetzt nicht mehr Staller bin, dann, dann muss ich anders aussehen. Und Aber ich hatte keinen Plan, also ich habe es einfach nur gemacht, hätte auch sein können, dass keiner da von dem bärtigen Heini irgendwas will. Und das wusste ich ja alles nicht. Also es war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte tatsächlich keinen Plan B. Ich habe nur gedacht, ich gehe jetzt da raus und wollte dann eben auch anders aussehen und nicht mehr Staller sein. Und mhm und so aber wie sich das entwickelt ich wusste auch noch nicht dass ich ein Programm äh, schreibe und dann damit auf Tournee gehe es gibt ja schon eine ganze Tourdaten ich bin auch in in Stuttgart wenn mhm. das alles klappt Corona bedingt jetzt aber äh, 2021 auch in Stuttgart in Mannheim also im SWR Bereich in Langen Langen äh, bei Frankfurt mhm. Und so, also den Bereich äh, habe ich auch sozusagen äh, auf meinem Tourplan. Dass
0: du keinen Plan B hattest, wie du gerade gesagt hast, war das in der Vergangenheit auch schon öfter der Fall? Denn du kündigst ja ganz gerne immer mal, wenn es gut läuft, ne? Insofern war das hm, ja. ja keine Überraschung, dass du irgendwann mal äh, Hubert und Staller verlässt. Wenn es gut läuft, dann neigst du doch auch dazu, einfach doch was Neues zu machen, ohne vielleicht zu wissen, wie es weitergeht. Wie war das in der Vergangenheit mit dem Plan B?
1: Ja, tatsächlich, das war auch oft am Theater so. Ich weiß noch einmal da war, war ich in Mannheim am Theater. Gut, jetzt äh, da ging es mir aber nicht schlecht oder es war jetzt nichts so, mehr, aber ich saß, kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern auf dem Sofa und habe gedacht, irgendwie, ja, ist ja alles gut jetzt, aber ich muss aufbrechen. Ich muss von diesem Sofa sozusagen jetzt so bildlich gesprochen aufstehen und woanders hingehen. Und dann habe ich das auch gemacht oder ich bin, wenn ich unglücklich war im Theater, habe ich das gemacht und auch manchmal beim, mit zitternden äh, Knien beim Pförtner gestanden und hatte mein Kündigungsschreiben äh, abgegeben äh, und wusste nicht, was kommt, aber mh, ja, ich habe es dann einfach gemacht und so war es ein bisschen auch bei Hubert und Staller, da war ich gerade 60 geworden, habe gedacht, wann soll ich noch mal was ändern, wenn nicht jetzt, also auf was soll ich da warten, also mhm.
0: Hm, ja. Bist du denn aber immer auf die Beine gefallen wieder sofort? Oder gab es dann auch wirklich dieses Jahr, wo du durchgehangen hast und dann wirklich nicht wusstest, wie es weitergeht?
1: Ja, das gab es schon. Gab's also das, und ich muss auch sagen, auch bei Hubert und Staller, so einfach war das nicht. Ich habe es nie bereut. Also ich hm. habe nie gedacht, hätte ich es nur nicht gemacht. Aber ich habe manchmal gedacht, puh, ist doch ganz schön schwer. Also weil plötzlich als Hauptdarsteller diese Daueraufmerksamkeit und die Wichtigkeit, die man da hat, wenn man so, ich habe das immer genannt, Komfortzone Hauptdarsteller, mhm. wenn man die verlässt, dann, dann ist man auch, wenn dann mal ein Monat keiner anruft oder zwei Monate, das war nämlich dann auch so, da wusste ich auch nicht, kommt da jetzt noch was? Da denkt man ja plötzlich, vielleicht ist jetzt zu Ende. Das erinnert einen auch an frühere Zeiten, wo das für mich dann auch so war. Da hatte ich dann manchmal auch kein Engagement nach meiner Kündigung gleich im Anschluss oder so. Da musste ich auch warten und, 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 und da wird man dann auch, wurde ich auch bei Hubert und Staller wieder zurückgeworfen in so einen Zustand. Das kam dann wie so plötzlich ein alter Schmerz oder eine alte Angst, von der ich vielleicht manchmal gedacht habe, die hätte ich überwunden. Aber das hatte ich gar nicht.
0: Und wie unruhig hatte ich das dann tatsächlich gemacht?
1: Ähm, das hat mich ähm, äh, insofern nicht ganz so unruhig gemacht, weil ich ein bisschen ein Polster natürlich hatte ja. äh, und, und jetzt existenziell nicht gefährdet war, wie ich es früher manchmal war, wo ich dann gedacht habe. ja. Aber ich habe dann irre viel äh, irgendwelche Projekte. Äh, äh, ich habe äh, einen Robert Gernhardt, Abend gemacht, ein Karl-Valentin-Programm, zusammen mit dem Kabarettisten Andreas Rebers, den ich dann gefragt habe, ob der mitmacht. Meine Kollegin Barbara De Koyer, ein Musiker. Ich habe das auch aufgeführt in Schliersee beim Kulturherbst. Also ich habe, ich habe lauter... Lauter solche eigenen Projekte vorangetrieben. Ich habe angefangen, an irgendeiner Biografie zu arbeiten, weil mich ein Journalist angerufen hat und gesagt er hätte da ein Angebot, mit mir eine Biografie zu machen und so. Das hat sich Gott sei Dank nicht äh, dann realisiert, aber die Arbeit an solche war vielleicht auch nicht ganz umsonst, auch für das Programm. Also ja, ich habe ich hab andauernd gearbeitet. Ich habe eigentlich gar keine Langeweile zugelassen.
0: Auch. Ja. Und wenn Leerlauf war, dann wahrscheinlich darüber geschrieben. Oder zumindest genau. Gedichte. Ja, also, genau. was, was machen die Gedichte? Also gibt es irgendein aktuelles Werk, das wir zu hören bekommen noch,
1: Heinfried? Ähm, ein, äh, ein Gedicht, <lacht> ähm, ein aktuelles. Da könnte ich ja. ja. Moment, aber dann, ah, das, das muss ich aber suchen. Da muss ich jetzt meinen Computer. Jetzt hat's Ping gemacht. Ähm, das kann ich nämlich nicht auswendig. <lacht> also äh, Einbildung heißt es genau. Einbildung. Einbildung. Ja, weil ich höre. Einbildung. Ich habe ein Bild von dir, das ändert sich in mir. Es fing ganz einfach an und dann warst du auf einmal so wie du. Und nu.
0: Weißt du noch, wo du das geschrieben hast?
1: Äh, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist herrlich, Einbildung.
0: Mhm. Helmfried von Lüttichau, zu sehen jetzt in einer neuen Serie, die heißt Der Beischläfer, zu sehen bei Amazon Prime. Das ist ja auch ein toller Name, ne? Der Beischläfer, da weiß erstmal gar keiner, was ist das, aber ja. ist tatsächlich ein... Ausdruck für einen Schöffen. Stimmt das so oder habt ihr euch das ausgedacht für die
1: Nein, 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 das stimmt, äh, glaube ich, wirklich. Also, <lacht> das stimmt, da, natürlich ich. denkt man
0: erstmal, ja, das
1: stimmt, glaube ich, wirklich. <lacht> genau, so muss man ja im Moment genau. <lacht> nein, das äh, stimmt offensichtlich. Und äh, dass, die, dass die Schöffen eben so genannt werden, weil die eben äh, normalerweise sind es ja Beisitzer, ja. Ja, und, aber die wohl offensichtlich öfter auch mal ähm, schlafen. Mhm. Und so natürlich der, die Doppeldeutigkeit des, des Titels ist schon lustig. Man denkt erst natürlich, was ist denn das für ein Käse? Mhm. Unter Umständen kann man denken, aber dem ist dann eben nicht so. Umso
0: schöner, dass man dann auch wirklich erfährt, Beischläfer ist tatsächlich auch am Gericht ein Ausdruck eben für die Schöffen, ja. die ja wirklich auch immer Stunden von Prozessen über sich
1: ergehen lassen müssen auch. Stimmt, ja, weil ich glaube, alle Verhandlungen sind bestimmt nicht so wahnsinnig interessant.
0: Ich weiß, dass ich,
1: dass ich als, als Schüler war ich war ich öfter mal, da wurde man mit der, mit der Schulklasse in irgendwie in, in Gerichtsverhandlungen, mhm. musste man da gehen oder durfte man gehen Richtig. und das fand ich wahnsinnig spannend. Also ich weiß noch, irgendeine Frau hat, da wurde was verhandelt, wo einer Frau von jemand die Handtasche gestohlen wurde, im Lokal so eine ganz merkwürdige Geschichte und was die dann erzählt hat und, und wie der sich also dann gewehrt hat, das würde nicht stimmen, weil... Und also ganz absurd. Also vollkommen, da denkt man manchmal, das, das kann nicht wahr sein. Aber wenn man sowas jeden Tag wahrscheinlich äh, sich anhören muss, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch mal beischläft. Hemfried von Lüttichau, dann Dankeschön für heute und äh, viele Grüße nach Bayern. Okay, ja, dann, äh, dann äh, tschüss und auf Wiedersehen und äh, Servus und Bye-Bye. Und Servus. Jo.
0: Ciao.
1: <lacht> Talk mit Tees.